0: Bueno, hola a todos, gracias, bienvenidos. Ya, ya le ha dado a nuestro pastor y presidente hoy de este culto la bienvenida Fidel Joao y aquellos que estén conectados también en el Zoom. Esto, Marta, si bajo mucho la voz, ya saben, me hace la seña que siempre me hace aquí, nomás que te tengo ahí sí también. sí, sí. Sube oh, la voz. Ah, bueno, ok. Bueno, pues sí como. Como ya adelantó, y como adelantó nuestra pastora, presidiendo hoy, y, y ya sabéis vosotros, bueno, sí seguimos con, estamos en el Evangelio de, en el evangelio de Marcos, y eh, vamos hoy a continuar con este, con el capítulo el capítulo 6, ¿verdad? Para que, que nos habla sobre la... Sobre, sobre Jesucristo, sobre la llegada, como, como, dice mismo, como dice mismo Marco, dice mismo Marco en el, en el capítulo 1, en el 1.1, ¿verdad? Jesucristo, el hijo, el hijo de Dios, es la llegada del Hijo de Dios en la tierra, está manifestándose ante todo, ante toda la comunidad, está haciendo los milagros, y, y esto es lo que hemos venido hablando en, la, en las prédicas anteriores, el domingo pasado, pues con con nuestro, nuestro hermano Marcelo ¿verdad? en el capítulo 5 y el anterior eh, también en el capítulo 4 desde que, desde que llegó y anduvo por Galilea entonces iniciamos pues eh, esta predica pues por supuesto con una oración dándote gracias Señor, Señor te doy gracias porque una vez una vez más me acompaña me traes aquí como discípulo tuyo, eh, como apóstol tuyo también para seguirte, para llevar tu palabra y te doy gracias, Señor, porque eres quien me orienta, quien me lleva, quien me guía, quien hace, quien hace posible todo lo que, lo que puedo hacer, porque solo a través de ti, y solo contigo, es que podemos manifestar tu amor a los demás. Entonces te pido eh, que hoy también continúes haciendo tu obra, haciendo tu obra a mí, que me sigas guiando para, para poder llevar ese mensaje a ti, para que te hagas. Así como estás y te has hecho presente y te has manifestado desde un principio en el día de hoy A través de estas alabanzas y a través de estos testimonios En todos aquellos que, que estamos aquí hoy reunidos en tu nombre Confiando en ti, así mismo confío yo también Y con la plena fe y la certeza de que no, nos harás nos hará llegar este mensaje tuyo Que seas tú el que se manifieste a través de mí Porque soy todo instrumento tuyo Señor para hacerlo llegar a todo esto, mi hermano. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir a... Eh, nos corresponde esta... Esta, esta práctica Dios tiene dos partes, ¿no? En el capítulo 6, uno, de, uno al 13 y luego al, eh, al 7 y luego al 13. De todas maneras, vamos a empezar leyéndolo completo y, y tenemos a un narrador oficial aquí
1: con un
0: fuerte... Ya yo le voy a pedir hermano que para que nos no lea. Sí, en Marcos 6, del 1 al 13. Lo leo.
2: Aquí lo tienes también, si quieren. Esto tengo. oye. Vale, dale. dale. <risa> ah, okay, sí, claro. Vale. Bueno, dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían. ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros por, que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Amén. Amén. Lo continúa hasta, hasta el 13. ¿Hasta
0: el 13? Sí. Pues no. <risa> Bueno. Sí,
2: continuo. 7 al 3 Después llamó, bueno, parte dos. Después parte dos. <ríe> Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordó ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
1: Amén.
0: Amén. Gracias, gracias, hermano Luis. Bueno, pues sí, eh, sí, como dijo, en dos partes, ¿no? Tenemos primera y segunda parte primera parte del de, de 1 al 6 que habla de, de, de Jesús cuando llega a su tierra y luego y luego con los con los, con los apóstoles entonces comienza comienza el el versículo 1 del capítulo 6 diciendo salió jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos entonces Aquí, aquí vamos, vamos a primero ubicarnos en tiempo y de paso. Salió Jesús de allí. Como una imagen dice más que mil palabras, yo le solicité al equipo técnico y de proyección que tuviésemos unas imágenes unas imágenes que, eh, que más o menos nos van a dar esa empresa que está, que está un poquito ampliada, ¿verdad? Lo que era la región de, de Galilea, ¿verdad? Y eh, sus zonas a, a aledañas. El mar de Galilea, que es la cosita azul que se ve allá, ya lo estarán. El Mediterráneo, el, el río Jordán, cuando hablan de una parte a otra del río Jordán y varias de, de las poblaciones que, que se nombran ahí. Esos colores también van a servir más adelante cuando, cuando esté siendo enjuiciado Jesucristo, eh, Jesús. Y con aquello de, de lo que es la jurisdicción, si era con Herodes o si era o quién era el que tenía jurisdicción, más adelante se verá porque servirán. Porque esos colores y un cuadrito que está por aquí, que no que no sé muy bien, dice quién, cuál era la jurisdicción de Pilato, la de Herodes o la de, o la de Filipo. Eso se verá más adelante, eso no lo vamos a tocar ahora. Pero aquí para los mexicanos más o menos en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque eh, cuando dice salió de allí, o, o, de, o de dónde venía, ¿verdad? Dice, eh, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Bueno, Jesús ha estado... En, en estos días y en capítulos anteriores, digo, en estos días que narramos, que se narran aquí en el Evangelio, eh, bueno, en eso, haciendo milagros y, y caminando y yendo de un, de un sitio a otro, caminando o en la barca, muchas veces dice que, que anda de, de una orilla a otra. En la, ya en los, en los capítulos anteriores dice, bueno, él eh, llegó, o sea, sí estaba, era por Galilea, en Galilea fue pues, cerca del mar Galilea consigue a los, a los, a los primeros apóstoles que andan, que andan pescando y, eh, y se pone, anda por Capernaum y luego entra otra vez en Capernaum luego cuando dice pasó a una orilla, pasó a otra orilla más o menos en ese, en ese mapa que veíamos, en esa orilla de, del, mar de, del mar de Galilea vemos que cada población, es muy normal que en estos sitios pues donde hay mares, lagos, pues la... la o aquí mismo Zaragoza pues como tenemos un río aquí el río Ebro las civilizaciones se, eh, se generen pues cercanas a eso porque representa una ventaja en este caso pues porque proveía del alimento y también para la para la comunicación entre uno y otro entonces dice allí y dice dice también el, dice el el 6.1 el, el 6.1 de Marco y vino salió de allí y vino a su tierra y le seguían a sus discípulos vino a su tierra y ¿cuál era la tierra de él Nazaret la tierra de dónde nació ah pero dicen Nazaret pero no nació en Nazaret era en Belén, verdad entonces yo por lo menos ahí que está Marta Marta de dónde de dónde es Marta yo soy colombiana dice Marta cierto ah pero cuántos años pasó usted en Colombia no, a lo mejor cuatro o seis años a mí allá en Venezuela, ¿y de dónde eres tú? Yo soy de San Fernando de Apure, yo soy llanero, sí. ¿Y en qué parte vive? Bueno, no, toda mi vida en Valencia. Entonces, ¿de dónde somos? ¿De dónde nacemos o de dónde nos criamos? ¿Verdad? Aquí en, en, en Lucas, en Lucas 2.1, Lucas 2.1, sí, cuando narra la, 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 la nacimiento de, el nacimiento de Jesucristo, o cuando se va a dar el nacimiento de Jesucristo, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César en todo, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. ¿Verdad? Ahí podemos ubicar Nazaret, que estaba en el mar, por aquí abajito, y más allá. Y tal. De Nazaret se vino a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por cuanto ¿Verdad? Por cuanto él era de la casa y de la familia de David. Entonces tenemos que José, carpintero, era esposo de María. Él era, él, él era, él era de Nazaret. Él era, eh, perdón, estaban en la ciudad de Nazaret de Judea, pero ellos pertenecían a la, a la, a la familia, a la tribu de David. Por lo tanto, vinieron aquí a empadronarse. Y resulta, para ser empadronado con María, su mujer y desposada de con la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Vinieron a censarse y nació el muchacho ahí. ¿De dónde uno? ¿De dónde nace? Aquí hay personas que nace, pueden nacer aquí en España y no son españoles necesariamente. ¿Verdad? Salvo que sea colombiano. Eso que tiene de ley es otra cosa. Ahí no debíamos. Pero sí, no se le da lo que es el, 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 derecho, el derecho de, de tierra, el, el, ius San, el ius solis, que llaman el derecho, que es el derecho por, por haber nacido ahí. Él nació ahí en Belén, pero él no era de ahí, de Belén. Entonces, más adelante, más adelante, sabemos que él, que él, que él, que simplemente, ok, nació porque se le cumplieron los días de, del empadronamiento. En el, en el mismo 2.4, pues, eh, da a entender. Pero en, eh, en el mismo capítulo 2 de Lucas, ¿verdad? Si nos vamos al 39, dice, después de haberse cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea a su ciudad, Nazaret. O sea, a la ciudad de José. Entonces, por lo tanto, eh, Jesús se cría en Nazaret, en Galilea. Adquiere el acento, se vuelve maño y ahí de Galilea, y todos creían, ah, ese es Galileo, por eso es que cuando lo estaban diciendo, ¿cómo ese es de Galileo? Ese tiene otra jurisdicción, pero él en verdad no había nacido ahí, él fue porque se crió ahí, eso en, en el mismo en el de 239, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret, entonces él viene a Nazaret, ahí en el mapa, veíamos que el del último sitio donde estaba la orilla se traslada a Nazaret, la Nazaret no está tan en la costa, Nazaret está más, está más hacia adentro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que sí, que cuando tú vas al sitio donde, donde tú te criaste, pues eso, tienes a tu familia, tienes a tu casa, tienes a todos aquellos, a los vecinos, al, al, al comerciante, al, donde, donde te la pasaban, entonces sí, te vienes, vienes a verte con todos ellos. ¿Qué es, lo que parece? ¿Qué es lo que pasa por eso? Que dice ahora en el 6.2. El 6.2 nos habla de que viene a la sinagoga. verdad en el, esto, esto, Estos hechos también están reflejados en Mateo del 13, Mateo 13, del 53 al 58, al igual que en Lucas 4. El otro dice, pues va, va a la sinagoga el día de reposo porque esa era su costumbre. En la costumbre siempre él, él acudía... Escudía a la sinagoga, bueno, a compartir la palabra y a, y a enseñar, sobre todo a en enseñar en el sitio previo Entonces dice: Llegado el día de reposo, comenzó a, a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces llama la atención tres palabras, o sea, que, que, que están aquí en este versículo. Primero la admiración que tenían por Jesucristo, porque era un hombre lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, una sabiduría que le venía dada directamente de Dios, precisamente por eso dominaba de tal manera las Escrituras y tal. Esto causaba asombro, porque decían, bueno, este Señor, ¿cómo, cómo sabe tanto y dónde sabe tanto? Y hablaba con la verdad, hablaba con la verdad, y, y entonces esto causaba admiración. Por otra parte, hablan de sabiduría, o sea, lo reconocen como un sabio, hablaba al, al, al hablar con la verdad. Era un hombre sabio, era, eh, dominaba los textos, sabían a qué referirse, sabía, sabía a qué hacer referencia en cualquier hecho o comparándolo con cualquier cosa que le estuviese ocurriendo, que se estuviese cumpliendo, porque él vino para eso, para que se cumplieran todas las, las escrituras. Y por otro es que ellos mismos hablan de milagros, ¿verdad? Dice, y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces le están reconociendo que tenía ese poder para orar, eh, hacer milagros en nombre de Dios entonces da, da, en, en principio estas personas dicen bueno yo digo si fuera una novela de esas colombianas o venezolanas aquí vendría un corte comercial y ustedes dicen no, ah, ya ya lo coronaron rey ya listo porque ya el hombre ya tiene milagros tiene sabiduría, tiene todo y eso es lo que piensa, pero en el siguiente capítulo cuando llegamos al siguiente versículo la cosa cambia porque el comentario es no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judás y de, y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Primero ven esta, esta, a este hombre, a este sabio que hace milagros, que causa admiración, pero como, como hizo referencia en, el, en, el, en, nuestra, en la prédica anterior que, no, que nos dio el hermano Marcelo, tenían oídos. Pero no oían, tenían ojos, pero no veían. Eso, eso también viene dado. Eso, eso ya, ya estaba escrito también, porque tendrán so, tendrán ojos y no verán. Tuvieron ojos y no vieron, y oídos que no, que no oyeron. Eso eh, lo refleja Jeremías. Jeremías en el, en el capítulo 5 de Jeremías. En, en el libro de Jeremías, perdón, en el capítulo 5, 5, 21 dice, ahorita ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ve, que tienen oídos y no oye, entonces tenían exactamente enfrente de ellos al Hijo de Dios, la han enviado a Jesucristo, Hijo de Dios pero no, ellos estaban viendo ese no es el carpintero yo me acuerdo se si tenía ahí el, el chiringuito montado, ese es el Hijo de María allá en, en, en donde yo me crié en Valencia, hay una cuestión que llaman la valencianidad que muchos de las personas de, de, de la ciudad, o del pueblo ese, de, qué es eso, no, no, es que ese es fulano, porque es el hijo de hermano, ¿te acuerdas? Que la tía, que la cuñada, y le sacan toda la familia y toda la gente de la vida, porque pues así son los pueblos, la gente lo conoce, saben quién es, de dónde es, de con quién se casó, le conocen todos los chingues, pues pueblo grande, más, pueblo, pueblo pequeño, infierno grande, bueno, algo así. Entonces, esto era lo que ellos veían, esto era lo que ellos se les presentaba enfrente, no lo veían, no, no tenían ojo para mirarlo ¿por qué? porque el Espíritu Santo no les daba no les daba esa visión, no les daba no les daba el entendimiento, no les daba sabiduría para darse cuenta en ese momento porque no era su hora todavía para que en verdad supieran a quién tuvieran a, a quién tenía enfrente entonces esa, esa eh, teniendo causándole admiración viendo la sabiduría que emanaba de él y aún viendo los milagros no también haberlo visto, pero sí, ya por referencia a todo lo que habían oído, pues porque todo en la zona se sabía, ya se había corrido pues la voz de, de los milagros que, que él venía realizando en toda, en toda, en toda Galilea. Entonces, en, en, en donde, bueno, viene en, en Lucas 4, 16 al 23 viene un poquito mejor, un poquito más explicado. Eh, yo hago referencia a. Como, como dicen por ahí los cuentos de mujeres o cuentos de hombres, ¿verdad? Nosotros vamos a explicar ya ah, está, está, está esto ya está, ya está, no importa, y en dos, tres cosas. ¿la? Y entonces, ¿qué piden ustedes, la chica? No, no, ya va, ya va, ya va, cuenta, cuenta, dame detalles, ¿no? Ah, sí, Marta, da, dame detalles, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, Lucas nos da un poquito más de detalles en, en, en esto. Eh, puedes buscar, Oscar, en Lucas 4. Lucas 4, del 16 al 23, también no, 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 no hay Esto mismo se ha de estos mismos hechos.
1: ¿Sí? sí, por favor. ¿Solo Día? Sí, sí. Cuando tú quieras? Vino a la donde se había criado, y en el día del esposo entró en la sinagoga, conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, del capítulo 61, halló el lugar donde se donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Hasta ahí, déjalo, déjalo, déjalo
0: hasta ahí. Entonces sí, aquí nos da más detalles, Luke. aquí nos da más detalles de esa admiración que estaba causando él ante todo, porque bueno, el señor viene, busca precisamente esa escritura del libro de de, de, de Isaías y, y viene y le dice, bueno, hoy se está cumpliendo esto, pero, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es este? El carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de José. ¿Me va a venir a la hora de decir eso? eso no, 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 no eran capaces de, de asimilar eso. Es como que, no sé, yo digo, yo pienso que a lo mejor Marcelo va, va, se vaya a predicar, pues, allá a su tierra y dicen, pero bueno, y si este señor era el que antes tenía aquí taller, hacía soldadura o pues él tenía una, una panadería allí en España ¿cómo va a venir ahora a predicarnos y a decirnos con, con tanta sabiduría? tal vez no, ¿por qué? porque tal vez se consiga personas que no tienen no, no saben de su trayectoria, no saben lo que ha crecido no saben que, que es hombre nuevo y que ha cambiado y que, y que ahora está dedicado hacia el Señor digo yo, los que no le, han, no, que no le hubiesen conocido en, en esa transición por dar un ejemplo, salvando la, la diferencia pero aquí... Nos da, nos da más detalle, nos da más detalle Lucas en cuanto a ese alboroto que causó en la sinagoga, pues por, por, eh, por las lecturas que hizo. Claro, él, él, la, de aquí sale ese dicho, pues que no hay, no hay, profeta, no hay profeta en su tierra, pero la, la, la expresión completa es que es lo que le dice Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Dice, Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque era la familia, porque eran los vecinos, eran aquellos donde le les costaba mucho. Más adelante dice que también que, que, que se admiraba de esa incredulidad que había ahí, de la, de la falta de fe. Dice, sino en su propia tierra y en de su, y, y sus parientes. Ahora, no hay profeta sin, sin honra a qué se refiere Jesús con esto cuál era la honra la honra del profeta eh, ¿o, o a qué se o cuál es o a qué se refería esto qué es esto de la honra del profeta en Mateo 10 en Mateo 10 41 42 de lo hay, por favor Santa. Mateo 10 del 41 al 42 habla de la recompensa que podemos recibir por favor
1: El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ok,
0: habla de una recompensa, eso de, 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 de cómo recibir a aquellas personas, la cual recibían a un hombre de Dios, eran llamados hombres de Dios o varón de Dios, eran los profetas, eh, tenemos en, en, el, en, el, en el antiguo testamento tenemos muy claro lo que por lo menos la, la, lo referido al poeta al, al, al profeta jeremías a, a Eliseo también sea el caso de Elías quienes, quienes de alguna manera de alguna manera fueron honrados en Jeremías 38 Levi por favor Jeremías 38 del 7 al 30 Del 7 al 13.
3: Y oyendo a Evet hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, ebed Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos farones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, Toma en tu poder treinta hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la, de, de la, debajo de la tesorería y tomó de ahí trapos viejos y ropas ahí Raídas y andrajosas Y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna Y dijo el etíope Bermelec a Jeremías Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas Y andrajosas bajo los sacos Debajo de las sogas Y lo hizo así Jeremías De ese modo sacaron a Jeremías con sogas Y lo subieron de la cisterna Y quedó Jeremías
0: en el patio de la cárcel Alegría. Claro, esto ocurre cuando, cuando, se, cuando la caída de Jerusalén y habían, habían, eh, habían agarrado, al, 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 lo habían hecho preso a Jeremías, lo habían metido entre una cisterna para que se quedara ahí. El etíope se da cuenta de eso y se lo hace saber, y se lo hace saber al rey, que estaba sentado ahí, y dice, pero bueno, si este es un hombre de Dios, ¿cómo, cómo podemos hacer, hacer eso? Vamos, vamos a sacarlo, vamos a cuidarlo. Él llama la atención sobre el rey. Y el rey pues entonces le dice que el obre que haga lo, lo, lo que dice ahí pues para que para que lo saque de ahí, lo hizo a través de, de esta cuerda, no tenía cuerdas o de, de las ropas raídas, todavía Con eso las amarraron y las sacaron. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Verdad? Viene luego más adelante. Ah, en, en, el, en el 39, en el mismo Jeremías 39 Del 15 al 18 Miguel Ángel, por favor, me lo pueden Ya había venido palabra del
3: Señor Jeremías no, Ya había venido palabra del de Señor a Jeremías Estando preso en el patio de la cárcel diciendo Ve y habla a Hered etíope, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice el Señor: No serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré. Y no caerás a espada, sino que tu vida te será por ti, porque tuviste confianza en mí, dice el
0: Señor. Amén. Entonces, amén. Gracias. Esto Jehová, Jehová le da a esa recompensa a este, al litíope, por el, la diferencia que él tuvo, por haber honrado, por haber honrado al, al, al profeta Jeremías, por haberlo librado de ese cautiverio. Entonces, Jehová se complace y luego, cuando cuando vean la recuperación y van a. A filo, van a pasar a filo de espada y como dice eh, en aquel día yo te libraré, dice Jehová, porque aquí yo traigo mis palabra sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero yo te libraré a ti, ¿verdad? no serás entregado en manos de aquello ¿ves? entonces, esto, esa es la recompensa a, a que se refiere Mateo, la otra viene dada en el, con, el profeta el, eh, con el profeta Elías y esta ya no, nos va a sonar más, más reciente, porque esa es en Primera de Reyes, que en la, en la, en la, lectura, diaria, en la lectura diaria que, hemos, que tenemos, eh, perdón, en la lectura diaria eh, reciente, pues, en la, ya, vamos, ya vamos en la segunda, ¿no?, de Reyes. Pero en la Primera de Reyes, en el capítulo 17 del 8-16, que narra, narra el encuentro de él con, con la viuda, que, que se hace cargo de esto, sí, por favor, Primera de Reyes 17
2: Y ella le respondió Señor mío tú juraste a tus siervas por Jehová tu Dios diciendo
0: Perdón, perdón, perdón. Del 8 al 16. 17 del 8 al 16. 17. Ajá. En, en, en la primera de Reyes 17. Del 8 al 16. Es cuando Jehová le habla a Elías y le dice que vaya a, a Zarep. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Vete a
2: Sarapeta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarafeta y luego llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos dueños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como no has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña tarta cocida debajo de la ceniza y traerme Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija que se hasta el día en que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra, entonces ella fue e hizo como le dijo ellas Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina no de la tinaja no expansió, ni el aceite de la, de la vasija menguó. Conforme a la palabra que
0: Jehová había dicho, por estos días, me. Vale, gracias. Esa es la... la... Cuando ella honra también, entonces va por, por mensaje de, de Jehová, va a Elías y, y va a donde está viuda. Y esta viuda, pues fíjate, que le dice, pero es que aquí no hay alimento, no te preocupes es que Jehová, Jehová proveerá y le provee la, la tinaja y el aceite y la harina nunca, mientras él le cocinó y le y mantuvo a Elías, eh, eh, nunca, nunca, le, nunca le faltó. Luego, luego más adelante también sucede, hay otro hecho que sucede con la misma, con la misma, con la misma viuda y es donde, donde también el, eh, el profeta se manifiesta en favor de ella. ¿verdad? Está más adelante en el mismo capítulo del 17 al 24, que es cuando su hijo eh, muere y, y, y ella le... le y, y entonces el profeta lo, lo, le... le Ah, Dios. Ja. Bueno, le hace así. Y ahí tienes a otro ahí también conectado. Eh, aquí te, te voy a pedir, por favor, Mónica, Mónica, si lo puedes leer en el mismo capítulo de Primera de Reyes del 17 al 24.
4: Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en la el... vida. No quedó en el aliento, y ella dijo a Elías: Tengo yo contigo varón de Dios, has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a, a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedando has afligido. Diciéndole morir, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y llamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego, Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira tu hijo vive. Entonces
0: la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gracias. Bueno, a esto, a esto hace referencia sobre la honra de los profetas. Ningún profeta dejará eh, de a tener honra, salvo que estuviese en su tierra. También hay otro referido al, a, al, al profeta Eliseo con el caso de la Tsunamita. Pero, pocas palabras, a, a, a esto hace referencia, hace referencia a Jesús. Ahí en Marcos, cuando dice que, que nadie, que ningún profeta era, estaba, quedaba sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en la casa. Luego, cuando vamos al, al mismo, al versículo siguiente, al versículo 5, dice, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y completa, en el sexto dice, y estaba asombrado a la incredulidad de ellos. Y recorrió a las aldeas eh, enseñando. ¿Por qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero, la incredulidad de estas personas. No creían en él, ¿verdad? No tenían, no tenían la, la, la fe necesaria para saber que en verdad... Primero que tenían ante, ante ellos era a, a, al, hijo de, al Hijo de Dios, Jesucristo como enviado del cielo, como enviado de Dios, que traía a su Hijo para, para dar la, la, la buena nueva. Dice, esta incredulidad viene dada, hay una definición que dice, es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer o que no, lo que no, algo que no ve o que está demostrado aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría eh, de, una, de una concepción más cristiana tenemos que sencillamente es la falta de fe religiosa ¿verdad? porque ¿qué es lo que, que ocurre? ¿Cómo, ¿cómo habían sido estos los milagros hechos por Jesús? estos milagros los había hecho Jesús aquí en Galilea a través de la fe de las personas era a través de la fe que se manifestaban esos milagros cuando cuando oh, en el capítulo 5, cuando habla de la mujer esta que sufría de flujo menstrual, ella con la fe dice, si yo tocar el manto, me curará. Y él Jesús se da cuenta y dice, tu fe te ha salvado. Por el simple hecho de tocar el manto, porque ella fue con fe, con seguridad, con la con la convicción de, de que esto, de que esto iba a suceder, ¿verdad? Podemos repasar el concepto de, de, de fe en hebreos 1.1. María, por favor. Solo para manera de, de, de que nos acordemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es el concepto de fe que nos da la misma Biblia? 11.1, de hebreo.
4: Es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la
0: convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Gracias, María. La convicción de lo que no se ve. Entonces, fíjate que a, a eso es la incredulidad, ¿verdad? Que reserva que tiene una persona para creer algo que no ve nosotros a través de la fe tenemos la convicción de lo que nos vemos no necesitamos verlo nos ha llegado ese mensaje y sin verlo nosotros creemos y tenemos fe por eso es que obramos en base a la fe estos milagros que se venían realizando eh, también el, 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 el principal de la sinagoga le dijo si tú vas eh, si tú vas y atiendes a que, que fue que, que en la predica anterior en nuestro pastor no, nos hablaba cuando Jesús también llega a esa parte de, de Galilea y sale el principal de la, de la sinagoga. Vinieron a... Entonces le decía... Mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue con él y cuando, y cuando Jesucristo se... Manda a sacar a todos cuando cuando está la, cuando, cuando llegan ante la hija de este señor, del principal de la sinagoga, con quién se queda, con los únicos que en verdad creían que se iba a sanar, que era con la con el padre, con la madre y los familiares. Sacó a todos, y a través de ellos, pues entonces le hizo el llamado a la niña. Pero fue, fue la fe. Otra, otra forma como otro milagro que se manifiesta a través de la fe es el del centurión. El mismo Jesús dice, se maravilló de la fe de este señor. Dice, señor, es que tú no necesitas ir allá, yo no soy digno de que va, de, de tú llegues allá a mi casa. Yo soy un soldado, pero tú simplemente disanarás y él va a sanar porque tú puedes hacerlo. Y él se sorprende y dice, pues, no había visto en, en toda Galilea una persona con tanta fe como, como esta. Entonces, es la falta de fe. Es cuando pedimos con fe. Cuando el, el, en el, 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 el domingo pasado, el domingo pasado, en... Eh, presidiendo aquí esta asamblea hablaba de la sabiduría la carta de Santiago dice sí, el que quiera sabiduría pídala pero pídala con fe pídala con fe con esa certeza con esa seguridad cualquier cosa que pidamos a Dios <coughs> nuestro Señor en su nombre y que pidamos con fe Él nos la dará, ¿Por porque es así eso es una promesa eso está dado entonces era, esto era lo que hacía que en esta parte de, en este pueblo en esta parte de aquí en Nazaret en su tierra no pudiese realizar milagros tenía que él ir a imponer las manos, entonces dice que bueno, que, que realizó, ¿verdad? Él le pudo, no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí creo que también el Mateo, Mateo en, en, en su capítulo 13, en el versículo 58, habla también de esta, de esa incredulidad. En el 13.58 nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo sí habla específicamente por qué no se podían realizar, porque si no había fe, si no había creencia en que Jesucristo podía sanarle, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer, o sea, si estamos pidiendo sin fe, pues entonces ¿para qué lo piden? ¿Para qué lo pedimos? Pues, eso no nos va a llegar a ningún lado, o sea, tiene que... Tenemos que tener la fe, tenemos que tener esa certeza de que sí va a ocurrir y, y ocurrirá. Esto es lo que hace que, que pues, estando él ahí en esa tierra, como todas estas personas, y en virtud de tal incredulidad, eh, no, no se pudiesen hacer los, 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 los milagros. Tenemos a, a, a estos ejemplos y, y, y a esto que tomó la, la padre, el padre y a la madre. Esto, esto es la primera parte la primera parte de, de este capítulo 6 de Mateo, que es Jesús en, en Nazaret. Luego, dice, dice el 7, llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Eh, ya en una oportunidad, bueno, en mi estreno, en las prédicas aquí, como ustedes como usted, me tocó a mí casualmente eh, hablar sobre, sobre esos doce, cuando él de todos los que le seguían pues le escogió a sus discípulos escogió a estos 12. y ahora los envía y, a, y ahora los envía a los doce y comenzó a enviarlos de dos en uno y les dio autoridad los espíritus sobre los espíritus inmundos a los doce ninguno dejó por fuera el innombrado también iba ahí en ese grupo, también tenía tenía poder sobre espíritus malignos sobre espíritus inmundos, perdón también tenía poder para sanar también les dio autoridad, iban los dos los doce, salieron los doce a, a, con, este, con este mandato. Primero, esto ajá, del 7, y le da, y le da autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Quiénes eran estos espíritus inmundos? ¿A qué llamaban espíritus inmundos? ¿O, o quiénes tenían esos espíritus inmundos? Eh, cuando en el antiguo testamento en los primeros cuando la, las leyes sobre la purificación en el Levítico en Levíticos 13 en Levíticos 13 esto Enrique por favor Levíticos 13 del 1 al 3 por favor
1: lo que va a ya en cuando el hombre que
2: en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca viviera en la piel de su cuerpo como lleva la letra, será a, él, a, él, a él, el sacerdote o
1: a uno de sus hijos los sacerdotes, de los sacerdotes. Y, el sacerdote, y el sacerdote mirará
2: la llaga en la piel del cuerpo si el pelo en la llaga siabu el romano parecieres una llaga
0: más profunda de la piel de un llega le le destrae y los desacerote lo cea y le declarará inmundo y le declarará inmundo entonces esta era las la leyes eh, sobre acerca de la lepra entonces a ah, cuando le cuando dice sanar a espíritus inmundo en este caso, la, la lepra era 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 una inmundicia. Todo el que tuviese contacto con una persona, pues estaba inmundo. Y en la, y en estas leyes decía cómo deberían, cómo, cómo hacer para para purificarse, inclusive el sacerdote o, o la persona que, que hubiese tocado a un muerto o que hubiese estado en contacto con él. Toda esta, esta, esto es lo que se llama eh, las la inmundicias. Pero en, 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 en este caso... Cuando hablamos que les da poder, eh, so, autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermedades, era también para sanar a los leprosos. Entonces, en el, en, este, en el Antiguo Testamento, luego del, del exo, bueno, cuando una persona era y, y, y así se, se, se seguía hasta ese momento según las leyes de Moisés, cómo, era, cómo, cómo se trataba en este caso la lepra, pues, o sea, cómo debían hacerlo, aislarlo y, y observarlo y para que éste se purificara y todo eso. Sin embargo... Eh, a, luego de la venida de, de Jesucristo pues, pues con el poder que ellos podrían ejercer entonces tenían ese poder para sanar inclusive a, para sanar la lepra para curarlo ya tenemos también testimonio de Jesucristo cuando curó a los leprosos y qué fue lo que le, cuál fue el mandato que le dio Jesús bueno anda y preséntate allá al sacerdote para que te declare limpio como, como, manda la ley de, como manda la ley de Moisés pero no había pasado por todo esto que mandaba la que mandaba, la, la, que mandaba para ese entonces la ley de Moisés sobre el tratamiento a la, de la lepra. Entonces, lleva, les le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Por otra parte, a, eh, Mateo 10.8, Mateo 10.8 también nos no hace referencia, en el 10.8 le dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Aquí sí, directamente dice a quienes, a quienes van a, a limpiar: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. O sea, esto lo van a hacer gratuito, nada no está pasando factura, ni cobro, ni honorarios profesionales por esto. Porque lo que ustedes lo han recibido, estos dones lo están recibiendo de gracia, gratis, se los están dando, se los están regalando. Pues a ustedes también, dadlo de, de gracia. Eso. Entonces, aquí habla exactamente de limpiar leprosos, que eh, Marcos lo denomina los, los inmundos. Luego dice, y les mandó, no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Nada de ostentación, nada. Y, y creo que en el que es más específico también, Ah, cuando dice en, 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 en Mateo 10 10 días dice ni de alforra para el camino ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento eso significa que, que ellos muy bien iban a recibir su paga y eran dignos por lo que estaban haciendo o sea que no está malo dice el no llevar ni, eh, ni dinero en el, otro, en el otro evangelio habla de oro, plata, ni cobre nada, nada valioso ni de dos túnicas, o sea, que no tienes que llevarte otra muda de ropa, pues la que te llevas y la para que te cambie, no, pues llevas una nada más. O sea, es lo que decía, no tenía por qué te hace cambiarlo la túnica. Con la misma túnica no lleva el calzado, sino sandalias. O sea, entendemos que el calzado pues era una, era una prenda un poco más, eh, más, más vistosa, pues no, pues simplemente con sandalias, porque el obrero es digno de su salario, es digno de su alimento, o sea, es merecedor de la paga por su trabajo. Por eso, el ganar dinero por el trabajo, por el trabajo honrado, ¿eh? mucho cuidado. Esto no es malo, de hecho, es, el, es por medio de nuestro trabajo que Dios nos provee, ¿verdad? Muchas veces damos gracias a ver, pues, por nuestro trabajo y como Dios nos lo provee y nos lo mantiene a pesar de ciertas cosas que pueden suceder. Bueno, pero ha sido como Dios, como Dios viene, hermano, mío. pues si has obrado bien, si has sido bien, si has obrado bien, pues entonces te tienen ahí y ahí continuará, porque si no, bueno, ya sabes ya no otra otro, otro hubiese sido el, el testimonio hubiese sido la historia ah, y otra cosa que llama, llamaba mucho la atención y es en el, si algún lugar no se recibieren en el, en el 6.11 y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren salid de allí y sacudid el polvo que está de vuestros pies para testimonio de ellos esto era una costumbre sacudirse el polvo de los pies una señal ...de no retener responsabilidad... ...si usted se sacó el polvo... ...pues yo ni con el polvo me quedo... Dice. ...no, es una señal de no tener responsabilidad... ...por el lugar donde se había levantado el polvo... ...dejando así esa, esa zona para el juicio de Dios... ...que como dice... Eh, ...literalmente será más tolerable el castigo... ...para lo de Sodoma y Gomorra... ...que ya vemos la historia en el Antiguo Testamento... ...de cómo era Sodoma y Gomorra... ...cómo quiso salvarlo... Ah, hasta el último momento... Eh, Jesús pues cuando abogaban por, por ellos, pero aún así, ya que, ya que lo merecían el castigo, aún así dice que, que en el juicio final será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que los, los de esa ciudad. La ciudad que no les reciba, la ciudad que, 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 que no tenga bien recibir el mensaje que ellos le llevan, porque dice, es para hacerles entender que ellos no iban ahí, o sea, en este caso los apóstoles no estaban yendo ahí al pueblo, por ningún interés personal, ni para sacarles dinero u otra cosa, no quería llevarse ni siquiera el polvo, habían acudido ahí para llevarles la salvación, o sea la buena nueva, eso era lo que le querían llevar, el mensaje, transmitir el mensaje, la, la buena nueva, eso era lo, eso era lo, que, lo, que, venía, lo que venían predicando todos los, pro, lo, todos los profetas, la buena nueva, pues sí la buena buena se había llevado, el cielo se había acercado, predicar que el cielo se ha acercado, que tenemos, tenemos al cielo, tenemos a Dios con nosotros ahora porque nos ha enviado a su Hijo y viene a su Hijo para tener poder sobre, sobre la tierra, sobre todos los hombres, sobre todos los hombres en la tierra y en el cielo, entonces ese era la, el mensaje de la, de, la, de, la, de la buena nueva y al rechazarles esto pues a ellos mismos se privaban del mayor bien verdad o del mayor regalo que se puede recibir en este mundo, que era eso, que es la, no es otra cosa sino la salvación. Finalmente, dice, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Este es el, es el gran llamado que, que hacen los apóstoles y que hace Jesús y que de, desde un principio siempre se han dado, que es el arrepentimiento. Porque no hay arrepentimiento, o sea, no hay perdón, no hay forma de llegar a Cristo, sino a través del arrepentimiento. Es, lo, es, la, primera, es la primera manifestación que hacemos. Cuando nos postramos a su nos arrepentimos. Señor, me arrepiento de todo como he sido hoy. Sáname, transformame. Quiero ser un hombre nuevo, ¿verdad? Creo en ti, te creo, quiero y te amo como, como Dios único y Redentor. Si lo dices de todo corazón, tú y toda tu casa serás salvo. Pero hay que comenzar por el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no hay perdón sin arrepentimiento. El arrepentimiento... Da la idea de un cambio de mente, de actitud, de rumbo y de estilo de vida. Si se iba por un mal camino, ahora se va a ir por un buen camino y ya no se regresa al antiguo, porque hay ese propósito. Es mucho más que limitarse a reconocer que se ha orado mal. El cambio es desde el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado el gran mensaje, apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de eso, en busca del perdón porque no hay perdón de Dios sin arrepentimiento amén amén, amén. amén. Eh, en este caso lo del el, el, el arrepentimiento desde los profetas hasta el último libro hasta en el libro del apocalipsis en el libro del apocalipsis en el capítulo 3 versículo 19 dice yo reprendo y castigo a todo lo que hago. sé pues celoso y arrepiente amén. amén bueno pues finalizamos te damos gracias Señor por este momento porque te has manifestado porque has sido porque has sido tú en el día de hoy todos y cada uno de nosotros a través de